0: Halo Sobat Odai, dimanapun Anda berada, salam sehat bermanfaat. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Sivan Sumantri, spesialis penyakit dalam, diploma asma dan alergi, di podcast Bina Imun. Saya adalah seorang penyintas autoimun ankylosing spondylitis, seorang dokter spesialis penyakit dalam di Silom Karawaci, dan dosen di Universitas Pelita Harapan. Sobat Odai, dalam podcast Bina Imun ini, kita akan membahas segala sesuatu mengenai sistem imun. Mulai dari kondisi autoimun, alergi, imunodefisiensi, sampai pengaturan gaya hidup dan perkembangan terkini di bidang imunologi Mari kita berjalan dan belajar bersama untuk mencapai kesehatan optimal bersama dengan kondisi autoimunitas atau imunitas lainnya yang kita alami ya Jangan lupa kirimkan email, berisi pertanyaan, komentar, dan saran ke binaimun@gmail.com. at gmail.com Follow akun Instagram di alergi.imunologi Dan kunjungi website kami di www.alergi-imunologi.com Untuk belajar lebih jauh mengenai topik-topik terkait sistem imun kita Salam sehat bermanfaat dan selamat menikmati episode kali ini Oke uh, selamat siang Uh, Sobat-sobat Oday, uh, kita jumpa kembali ya bersama dengan saya Dr. Steven Sumantri di acara Bincang LTHS. Nah, uh, acara ini kita buat tujuannya adalah untuk uh, membantu teman-teman yang nggak bisa uh, keluar rumah, kemudian nggak bisa kontrol ke dokternya, kemudian ada pertanyaan tentang autoimun, sehingga bisa menanyakan kira-kira. Apa saja topik mengenai uh, masalah autoimun ataupun tentang penerapan LDHS Nah uh, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang harus diperhatikan dahulu ya Yang pertama adalah uh, untuk saat pertama kali join tolong uh, harus di mute Karena kan kalau enggak nanti akan ada feedback ya Kalau misalnya ada pertanyaan uh, apa saja ini kan baru kita baru pertama kali Jadi masih saya open nih untuk masalah saran-saran, kemudian kita mau bincang-bincangnya seperti apa, topik-topik apa saja yang mau dibahas. Uh, jadi untuk pertemuan pertama bebas ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya, hal pertama kali yang harus dilakukan, uh, cara bertanya bisa dua. Yang pertama uh, bisa klik uh, di participant, kemudian uh, klik raise hand. Kalau raise hand nanti saya bisa unmute, jadi bisa bertanya secara langsung. melalui video ya sedangkan bisa juga mengajukan pertanyaan via chat ya jadi kalau misalnya teman-teman enggak mau bertanya secara langsung bisa juga kirim pertanyaan uh, via chat nah uh, saya rasa sih awalnya penyampaian dari saya itu dulu mungkin untuk minggu-minggu uh, ke depan uh, kita bisa mulai ada beberapa topik tapi ini lagi trial dulu untuk pertama kali Jadi kita ngobrol-ngobrol bebas lah ya. Jadi bisa, bisa tanya apa aja, nggak ada masalah. Ya terus di sini juga dari Intan ada komen bahwa mohon izin tidak menampilkan video karena sedang tidak mengenakan hijab. Saya rasa tidak masalah. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa menyalahkan videonya, oke nggak apa-apa. tapi kalau bisa nanti eh, kalian bisa nyalakan video, nyalakan video supaya kita bisa lebih personal tahu kira-kira siapa yang bertanya, kita saling bertatap muka atau paling nggak eh, di profil zoomnya bisa ditampilkan eh, ininya wajahnya ya karena bisa ada foto ya jadi bisa dinya eh, apa di diupload image-nya fotonya jadi kita bisa bisa kenal kira-kira siapa yang sedang bertanya gitu ya tapi pada prinsipnya sih kalau videonya nggak dinyalain nggak apa-apa ya nah kalau bertanya silahkan, boleh lewat chat, atau bisa juga uh, raise hand, nanti saya unmute, jadi bisa bertanya secara langsung ada yang mau bertanya? Yeah. Yeah. oke okay. uh, kira-kira udah ngerti caranya raise hand belum? bisa ya kalau raise hand itu tinggal klik yang, yang participant kemudian abis itu di ini lagi, di klik yang raise hand-nya gitu ya. Bisa seperti itu. Belum, belum ada pertanyaan. Nanti bingung kalau ada pertanyaan. Ya nggak apa-apa Bu Yohan, kalau misalnya mau nggak menyalakan kamera nggak apa-apa, tapi nanti memang mungkin berikutnya bisa dikasih gambar. Uh, Picurnya diupload ya supaya kita ngerti. Uh, gimana ibu-ibu kira-kira ada pertanyaan apa nggak? Karena ini kan kita baru pertama kali ya, jadi saya juga nggak nggak menyiapkan. Oke, okay. silakan Bu Fidelia. Bu Fidelia ada pertanyaan apa?
1: Gini uh, dok, uh, saya ini kan SLA. Terakhir ya, saya kontrol itu kan memang kan bulan Agustus. Mm -hmm. nah, memang sih saya sih memang kan bukan berobat di sini, memang saya berobatnya di luar. Mm -hmm. nah, karena sejak ya sejak COVID ini kan saya kan belum pernah kontrol
2: lagi. Mm -hmm.
1: Nah untuk obat pun ya karena persediaan semakin menipis. Kemarin itu kan sempat saya itu kan makan terakhir itu. yang harusnya memang setiap hari saya kurangin terus sampai akhirnya hanya kemarin tuh satu minggu sekali.
3: Mm -hmm.
1: Tapi terakhir itu kan saya itu kan keluhannya itu kan urtikaria. Mm -hmm. Kalau keluhan yang lain sih enggak Kecuali mm -hmm. kalau kalau saya kecapean aja sih, mm -hmm. baru saya nggak ini
0: okay. uh, kayak lemes
1: kayak gitu. Okay. Nah karena urtik urtikaria itu akhirnya saya itu harus uh, berobat akhirnya ke rumah sakit umum kan, mm -hmm. dan dikasih rujukan ke sana.
2: Mm -hmm. akhirnya
1: saya itu harus suntik AHT, nah jadi sekalian mm -hmm. kata dokter itu ya udahlah sekalian aja kamu ke PDLAI aja katanya, coba Kemana kamu bu? konsul di sini uh, yang PDLAI. Kalau saya kan suntik AHT itu kan di spesialis kulit yang AI. Oke. Okay. Nah, akhirnya saya dirujuk juga ke penyakit dalam yang AINYA. Oh, penyakit
0: dalam ya konsultan kardiologi, oke, H Nah
1: saya sih memang sih dikasih obat lagi di sini. Terakhir mm -hmm. saya itu kan memang Uh, test lab itu kan Januari mm -hmm. kalau tes lab yang biasa sih memang sih hasilnya sih katanya sih nggak ada masalah mm -hmm. tapi SLA saya itu masih sabtu banding 1000 okay. kalau keluhan dari badan saya sih, saya sih ngerasa sih nggak ada apa-apa sih dok
3: okay. nah, kalau kayak
1: gitu memang saya tuh masih saya terus aja sih kalau tiap hari makan obat saya sih ya takut juga sih dulu okay. saya sempat face moon kan eh, moon face ah. sampai sekarang sih memang sih sudah normal
0: Oke, okay. kalau boleh tahu SLA-nya sendiri keterlibatannya apa ya Bu? Apakah ginjal, sendi, atau kulit, atau bukosa?
1: Awal pertama kali saya itu uh,
0: urtikaria okay. Ya
1: awal pertama kali ya, Saya sih nganggapnya sih uh, kaligata biasa ya Karena dari kecil memang saya kan sudah sering kayak gitu kan Kalau cuaca dingin kan
3: okay.
0: nah, Jadi saya
1: juga kurang tahu memang kemarin itu okay. Nah setelah itu dia hilang, dia hilang untuk bengkak Nah terus uh, nyeri sendi saya itu, okay. jadi awalnya memang sih di vonisnya sih uh, RA, Oke okay. sebelum ke waktu saya
0: okay. uh,
1: Ada keluhan rontok aja sih, sama saya bilang, matahari kok saya ini kayak merah-merah. Nah, baru okay. dokternya,
0: wah, kayak gitu. Ya, kalau misalnya ada keluhan sensitivitas terhadap matahari sama rambut rontok sih, biasanya memang lebih mengarah ke lupus ya. Nah, pertanyaan saya, uh, urtikaryanya itu setidak atau gatal gatalnya itu sebetulnya sebelum menurunkan obat atau sebelum menurunkan obat?
3: pertama
1: kali kan waktu sebelum saya tahu sakit ini saya kan urtikaria. Habis hmm. itu waktu saya mulai bengkak itu urtikarianya hilang. Okay. Saya itu kan bulan Juli uh, Juli 2018 difonisnya itu. Nah, terus okay. urtikaria yang hilang uh, okay. muncul lagi itu Desember Desember 2018. Oke. Okay. Kalau saya makan obat dia hilang, tapi kalau saya okay. stop obatnya
0: Oke. Okay.
1: sekarang sih sudah mendingan memang sejak sunti ah sejak suntik AHT itu namanya itu
0: AHT itu apa ya Bu? Uh,
1: yang mungkin itu, itu namanya uh, dia itu sebenarnya sih, uh, apa tuh bu, bukannya suntik AHT istilahnya aja sih sebenarnya uh -uh. awalnya itu saya tuh kan kayak diambil darah terus okay. di Darah, darahnya itu dikasih serum
0: oh, okay.
1: itu ya di tes okay. ya, okay. nah setelah okay. dia tahu bahwa ini, oh bener ini ortikaryanya autoimun nih, bukan okay. ortikarya yang lain gitu kan, okay. nah akhirnya darah saya tuh diambil kayak kayak kaya tes darah itu terus disuntikan kembali ke badan saya
0: okay. Okay. dia bilang Jadi, karena
1: kan hmm. kita tuh banyak sel yang bagus, dia bilang, mudah-mudahan okay. dia bisa recovery sendiri, dia bilang okay. memang semendingan okay. sih dok, lumayan
0: okay. nah uh, sekarang Obat apa yang masih dimakan, Bu?
1: Obat yang dimakan itu eh uh, prednisol prednisolonnya itu hanya hmm. 2,5 ml, Dok, karena kalau dari sana itu sekali. Uh, kemarin sempat seminggu sekali saya cuman okay. makan semua obat itu. Oke. Okay. Uh, prednisolon terus lagi Plaquenil okay. 200 ml, terus Azamun okay. 50 ml. Oke. Okay. Terus ya obat gatalnya tapi yang dari sini ya, dari uh, lokal kalau itu kan eh okay. uh, Loratadin.
0: Okay. Uh,
1: sama ya obat uh, cuma obat lambung okay. satu lagi
0: oke okay. ya, terus sekarang urtikarianya muncul lagi
1: uh, muncul tapi nya tidak mengganggu kalau kemarin itu kan sempet kayak uh, gatel kan dia muncul se sedikit sedikit sih dok memang urtikari itu cuma malam sampai pagi okay. kalau sudah siang sudah kayak panas kena matahari sudah hilang bianya
0: oke okay. terus saat ini sudah kontrol ke dokter konsultan alergi imunologi iya sudah kontrol uh -uh. oke okay. nah uh, rekomendasi dari dokternya apa Bu
1: Iya, dia suruh karena dia kan baru satu kali ketemu dengan saya ya cuma okay. berdasarkan hasil lab Januari jadi
0: okay. kemarin
1: bulan Maret itu dia bilang ya terusin aja lah katanya obat yang kamu ini katanya oke okay. nah, cuman ya, aja berubah jadi malah 4 mili sih <laughs> disuruh kemarin oh, semua okay. makan obatnya rutin ya. lagi tiap ya. hari.
0: Saya setuju sih, Bu. Kalau misalnya saat ini kan walaupun kalau dia sudah agak muncul-muncul itu kan artinya kan autoimunnya kan sedang tidak terkontrol tuh. Kalau dia sedang tidak terkontrol memang baiknya obatnya di setiap hariin dulu. Nanti memang biasanya pelan-pelan dalam waktu sekitar 6 minggu kalau sudah stabil baru kita turunkan pelan-pelan. Dan biasanya kalau methylprednisolone 4 mg aja sih sebenarnya nggak akan bikin jadi moon face. itu dosis yang rendah sih harusnya aman. Iya.
1: Iya. Terus obat yang lainnya itu ya dok ya?
0: Iya. Jadi kalau saya rasa kalau memang sudah kontrol ke dokter konsultan alergiologi sudah langkah yang tepat. Nah, tinggal uh, nanti kan memang kan sekarang kan dengan kondisi uh, apa covid seperti ini kan kita nggak bisa uh, keluar rumah sering-sering gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya, dokternya bisa dikontakkan ya bu ya. Bisa diskusi oh, dokter sama dokternya bisa. gitu ya?
3: Nah ya, udah
0: kalau, kalau bisa kontak dengan dokternya itu sudah enak sekali. Jadi tinggal, misalnya ibu setiap 2 uh, minggu sekali laporan ke dokternya, kira-kira apakah obatnya bisa diturunkan dosisnya gitu kan. Nah hmm. biasanya sih kita, kalau misalnya nggak ada masalah, kita bisa guide pasiennya untuk turunkan obatnya setiap 1-2 uh, minggu. Dan kemudian nanti dalam waktu 2-3 bulan baru kontrol lagi juga bisa sih sebenarnya.
1: Iya, karena dulu memang saya sudah pernah coba sendiri kan, karena dosis saya saya lihat. Nah itu nggak boleh
0: bu, kalau coba sendiri kan. <laughs> <bukan> <tuk> <kita> <tuk> Tapi iya
3: lihat. Memang, sih. harus
0: lihat kondisi, <tuk> harus lihat kondisi pasiennya ya.
3: <tuk>
0: ah, oke okay, bu ya. Mudah-mudahan jelas ya bu Fidelia ya. Iya. Oke. oke. Ya, terima kasih banyak Ayo, ya dok. Sama-sama ibu. Sekarang Mbak Intan ya, Mbak Intan. Mbak Intan silahkan. Ya, selamat siang Mbak Intan. Siang.
4: Ya. Jadi gini dok, saya itu kan show green, dok. Sebenarnya saya sudah remisi ya dok. Oke. Okay. Setahun ini. Nah ini kok puasa ini saya tiba-tiba jadi kumat uh, apa namanya uh, kulit saya tuh uh, kering sekali dan <tuh> mengelupas-ngelupas gitu dok, seperti uh, apa namanya uh, sakit dermatitis itu loh dok. Gatal nggak bu? Gatal. Nyeri. Dan selain gatal, uh -uh. dia kok jadi pecah-pecah ya dok okay. e, Maksudnya kulit saya tuh jadi terus ada sedikit berdarah-berdarah sedikit gitu dok Tapi okay. ya lumayan perih gitu dok okay. Lantas uh -huh. e, hanya semenjak kuasa ini juga dok kok Saya uh -huh. juga jadi muncul nyeri tapi hanya di, di tangan, di persendian jari jemari saya dok yang uh -huh. sebelah kanan Ketara uh, yang sebelah kiri nggak ngalamin seperti itu. Kira-kira okay. apakah saya ada salah makan atau apa ya dokter? Okay.
0: Jogrennya udah berapa lama bu? Uh,
4: satu setengah tahunan, dok.
0: Satu setengah tahunan.
4: Tahunnya, okay. tahunnya. Tapi mungkin sebelumnya saya mungkin sudah, tapi tidak ah. tidak memeriksakan dengan sangat uh, sempurna atau sangat uh, apa menyeluruh
0: gitu dok. Oke. Okay. Sudah 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 berobat berapa lama bu?
4: Total berobat. Saya baru berhenti berobat itu tahun lalu uh, sudah enggak dengan obat lagi dok. Oke
0: okay, jadi sudah sudah lama nggak pakai obat ya bu ya.
4: Betul. Oke okay,
0: terus uh, dalam masa ini kan puasa baru hari kedua nih bu. Betul. Nah apa yang hmm. berubah? dalam waktu 1 2 minggu ke belakang karena biasanya uh, kekambuhan uh. orang dengan autoimun itu enggak uh, uh. langsung Bu gitu. maksudnya gini kalau misalnya 1 2 minggu ibu puasa terus muncul keluhannya bisa jadi karena puasanya. Tapi ini kan iya, puasa Pak. baru hari kedua nih. Ya kan? Iya kan? Nah, saya rasa sih kalau sampai muncul keluhan kemungkinan besar masalahnya bukan karena puasanya Bu, tapi dalam 1 2 minggu ke belakang Apakah Oke. ada yang berubah? Apakah pola hidupnya berubah, pola istirahatnya berubah, konsumsi obatnya berubah? Ibu kena infeksi atau ibu pakai produk kosmetik atau sabun yang baru, gitu.
4: Oh begitu ya dok. Ah. Jadi kayaknya kalau saya telaah ke belakang sih ini semenjak saya work from home ini sih dok jadi begini gitu. Oke. Okay. Startingnya ya. Sebelumnya kan uh, saya punya jadwal olahraga teratur, dok. Okay. Terus minum air ke saya juga. saya cukupkan, cukup banyak gitu ya okay. dok, yang sekarang ini saya kesulitan untuk itu kan, olahraganya ah. juga susah ya dok, yeah. ya gitu-gitu
0: iya bu, jadi hmm. uh, jangan salahin puasanya nih, karena sebenarnya puasa untuk orang dengan autoimun itu manfaatnya bagus, karena banyak permasalahan autoimun itu justru kalau kita puasa itu dia bisa berhasil dengan baik, uh, terkontrol gitu ya, nah jadi uh, mungkin, uh, mohon maaf nih mungkin work from home Uh, kalau ibu-ibu kan biasanya jadi tambah stres tuh ya bu. Ibu punya anak kecil di rumah?
4: <gak> enggak, anak saya sudah dewasa. Dong. Oh sudah
0: dewasa. Atau atau iya. misalnya work from homenya apakah membuat uh, yang pasti kan jadwalnya ibu kan berubah ya. Olahraga jadi nggak enggak terkontrol. Betul. A ada stres nggak bu?
3: Hmm,
4: lebih ke stres karena kerjaan mungkin ya dong. Ya, ya jadi. Kan. kerja oh. dari rumah nggak se semudah kalau kita kerja yeah. di kantor koordinasinya gitu betul,
0: nah itu kan berarti masalahnya udah ketahuan tuh Bu permasalahannya kan karena stres, karena kesannya sih kalau yang saya rasa, kalau misalnya ibu permasalahannya di kulit seringkali biasanya permasalahannya karena yang kita bilang neurodermatitis tuh jadi reaksi di kulit yang muncul karena kita stres biasanya nah yang pertama sih memang kita harus kontrol stresnya Bu ya kan? Yang kedua, saya, saya nggak tahu nih reaksinya seberat apa. Kalau misalnya memang reaksinya berat sekali, biasanya memang perlu kontrol ke dokter kulit untuk diberikan salep atau apa gitu segala macem. Tapi eh, hal pertama yang bisa kita lakukan sih selain kontrol stresnya, yang kedua mesti pakai pelembab Bu. Pelembab biasanya, ini kan kalau Sjogren itu kan masalahnya kering ya Bu ya? Jadi kelenjar-kelenjar kita kan nggak bisa berproduksi dengan baik, bisa di air mata, bisa di kelenjar luda, bisa juga di kulit itu sendiri kan juga ada kelenjar minyak sama kelenjar keringat gitu kan. Jadi kalau dia nggak cukup lembab makanya dia dapat buka. Nah saran saya sih satu, harus menghindari nggak boleh mandi pakai air hangat ya. Jadi air itu harus ya tidak dingin tidak hangat lah. satu karena air hangat itu merusak lapisan uh, minyak yang me melindungi kulit kita tuh satu yang kedua uh, memang kan kalau puasa nggak boleh minum bu tapi sebisa mungkin sebelum dan uh, maksudnya pada saat sahur sama pada saat buka itu minum air putihnya harus cukup nggak boleh kurang Yang ketiga, AC Ibu. AC itu juga bikin kulit kita kering. ya Jadi kalau misalnya Ibu biasa bekerjanya pakai AC, mungkin antara AC-nya dimatikan atau di ruangan tersebut Ibu pakai humidifier. Yang kayak buat apa, aroma terapi gitu ya, jadi supaya udaranya tetap lembab. Yang keempat, oh, mesti, gitu ah, yang keempat mesti pakai pelembab, Bu. Kalau saran uh, saya ada sih ada
4: rekomendasi dong ah, untuk pelembabnya apa?
0: Biasanya, saya coba
4: pakai zaitun tapi kok kayaknya seperti nggak oh, guna ya? Ya yeah,
0: kalau kalau mas saya gini bu, kalau minyak minyakan itu kan dia tidak bikin silent ya. Jadi kalau misalnya pelembab hmm. itu sebenarnya yang paling bagus itu adalah uh, pakainya hmm. ini apa vaselin bu? Jadi Vaseline oh. uh, vaselin album atau Vaseline yang yang tutup biru itu kan dia hmm. yang paling bagus tuh bu. Uh, tapi cara pakainya harus benar. Cara pakainya adalah Setelah kita mandi, saat kulit kita masih e, lembab, ya. jadi kalau misalnya mandi, handukan, tapi handukannya jangan sampai kering-kering banget, jadi kulitnya masih lembab, habis itu si vaselinnya dipakein dipakaiin tipis tipis supaya dia tujuannya e, memerangkap air supaya dia nggak keluar.
4: Jadi vaselin aja cukup ya dok? posisi minyak yang zaitun saya harus berhentikan
0: berarti ya saya rasa sih nggak ada gunanya sih Bu biasanya kalau minyak zaitun untuk melembabkan kulit karena kan kita pelembab itu butuhnya air bukan minyak ya, nah kita okay. tujuannya kita kasih kalau misalnya kayak zaitun itu memang bisa melembutkan tapi kalau permasalahan kita adalah kulit kering ya harusnya adalah setelah kita mandi kulitnya masih lembab kita tipis-tipis kita pakaiin Uh, Vaseline bu, itu biasanya sih baik. yang yang paling efektif. Tapi memang nggak enak ya bu ya, karena kan kalau si Vaseline itu kan rasanya lengket ya. Tapi justru karena kelengketannya itu dia memang uh, dia melapisi yang paling bagus si. Baik, baik. Uh,
4: Terima kasih banyak dokter, ya? saya okay. coba dulu deh saran-sarannya. Thank
0: you. Dicoba ya bu ya. Nanti uh, boleh nanti boleh kasih kabar via uh, grup WhatsApp juga boleh sambil di dicolek-colek saya ya, Bu ya.
4: Ya terima kasih okay, Bu. Question. Yo sama-sama.
0: Sekarang uh, kita ini banyak nih ya pertanyaannya. Ya. Ibu uh, Ibu Mona ada pertanyaan dok autoimun saya miokitis. Uh, selama ini saya minum obat sejak Desember 2019 uh, 3 miligram. Mungkin uh, 3 miligram ini ini ya metilprednisolon atau atau prednison gitu ya Bu ya kortikosteroid ya. Belakangan lutut, lapak kaki saya nyeri. Jadi kalau mau berdiri, duduk, jongkok nyeri. Tapi kalau sudah aktivitas biasa, ya. Oke. Nah, uh, Ibu Mona, Bu Ini saya unmute ya, biar nanti Ibu bisa kasih, bisa kasih komentar ya, Bu Mona ya. Iya. Yeah. Oke, okay. Bu Mona. Jadi uh, kalau myositis itu kan memang uh, permasalahannya adalah peradangan di otot, ya. Jadi kalau misalnya peradangan di otot, itu akan bikin terasa nyeri. Nah pertanyaan saya, kalau misalnya ini kan nyerinya di lutut sama telapak kaki ya, bukan uh, iya, berarti di sendi ya? Uh,
3: sendi ya dok ya. Ya sendi di ya. Mojian, ya. Otot, di, ya di
0: di di lutut sama di telapak kaki itu itu permasalahannya di sendi. Kalau misalnya miosis, karena dia adalah peradangannya sifatnya. di otot-otot yang besar, jadi permasalahan itu biasanya adalah nyeri di otot itu kayak otot paha atau misalnya di otot uh, lengan tangan atas gitu ya, bukannya yeah. bukannya di bukannya di sendi-sendi gitu ya kalau myositis. Nah, ini oh. ibu ada nggak uh, nyeri di paha atau di, di di tangan bagian atas atau ada kelemahan misalnya kalau misalnya Dari jongkok ke berdiri bukan nyeri tapi kayak nggak kuat gitu pahanya.
3: Oh iya itu juga dok. Jadi selain nyeri juga agak lemah ya rasanya gitu. Jadi okay. ada kadang butuh bantuan untuk bangunin gitu. Oke.
0: Okay. Nah kalau coba deh ibu sekarang pahanya ibu 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 teken uh -huh. uh, itu nyeri nggak?
3: Uh, enggak sih dok biasa enggak. aja.
0: Atau sininya ibu teken nyeri nggak?
3: Uh, lengan ya dokmasnya
0: ah, lengan bagian atas ibu tekan lengan nyeri nggak
3: biasa dok
0: biasa ya oke okay. kalau misalnya nggak ya. nyeri kemungkinan besar sih bukan karena myositisnya jadi curiga saya sih mungkin karena permasalahan lututnya ya jadi ini memang memang problem nih kita kita dengan uh, autoimun itu sendi sendi kita kan juga sering bermasalah tuh karena dia bagian dari peradangannya kita stay at home kita kagak olahraga nih Ya enggak kita enggak olahraga sehingga otot-otot kita melemah, sendi-sendi kita bekerja terlalu berat. Ya kan? Nah, kalau misalnya kayak Bu Mona merasa di telapak kakinya nyeri, lututnya nyeri itu kan karena masalah e, peradangan sendi atau kita sering bilang namanya artritis gitu ya. Cara paling ini soalnya apalagi khasnya adalah kalau ibu sudah aktivitas habis itu nyerinya menghilang. Jadi khas kali itu buat artritis. Solusinya apa? Solusi dari saya yoga, Bu.
3: Oh, Jadi, itu berlaku
0: buat semua semua kawan-kawan ya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa beraktivitas di luar ruangan, apalagi kan sekarang kan kita di dalam rumah terus nih. Otomatis kayak tadi juga Bu Intan kan olahraganya terganggu gitu ya. Yoga sih yang menurut saya yang paling baik ya Karena kan kita bisa kerjakan di dalam ruangan Kemudian aktivitas dari yoga itu sendiri Bisa memperbaiki otot Jantungnya juga kena, tulangnya juga kena Kemudian pikiran kita juga jadi lebih tenang gitu kan Jadi manfaatnya banyak Nah yoganya seperti apa Kalau misalnya mau dilihat Kita bisa lihat yoga di Youtube Ada channelnya punyanya Adlin Windy nah Adeline Windy itu salah satu uh, board member kita juga di Marisa Cardoba Foundation jadi harusnya kalau yoga-yoga uh, yang diajarkan uh, cukup aman ya. atau kalau misalnya memang uh, mau cari ya biasanya buat kawan-kawan autoimun itu kita yoganya sama seperti yoga buat pasien dengan rematik jadi Youtube bisa cari yoga for rheumatoid arthritis gitu ya, itu biasanya adalah gerakan-gerakan yoga yang aman nggak uh, terlalu heboh-heboh gerakannya dan juga gerakannya biasanya pelan lembut sehingga nggak bikin uh, mudah-mudahan sih harusnya nggak bikin cedera gitu ya.
3: Okay. Jadi memang sih dok uh, kemarin itu waktu saya kerasa sakit saya coba yoga dok uh -uh. Uh, itu yang seperti dokter Steven bilang uh, saya buka uh -uh. youtube nya Adeline Windy uh -uh. terus saya ikutin memang nggak setiap hari sih dok saya ikut uh -uh. jadi kalau mas saya sempat saya ikut memang yang saya rasakan efeknya setelah saya yoga enak kan dok okay. e, nyeri yang saya rasakan berkurang okay. gitu. jadi apakah mungkin berarti memang benar ya seperti dokter Steven bilang mm. mungkin diatasi dengan yoga itu ya dok ya
0: betul tinggal dirutinin aja bu <laughs> oh, gitu ya dok yeah. ya e,
3: itu otomatis nanti mungkin e, nyerinya otomatis berkurang ya dok ya semakin betul berkurang semakin betul berkurang
0: betul dan jangan lupa juga e, kalau misalnya kita rutin olahraga Uh, sistem imun kita juga akan mereda peradangannya. Jadi ada banyak uh, apa kawan-kawan kayak misalnya saya juga saya kan punya ankylosing spondylitis uh, dengan kita rajin yoga, selain kita atur makan kita semacam intinya sih prinsip-prinsip yang di LDHS itu uh, ya puji Tuhan sampai sekarang saya uh, terkontrol sih, uh, nggak perlu uh, minum obat imunosupresan yang berat-berat gitu.
3: sama ini dok, jadi uh, saya tuh kalau pagi bangun tidur yang jari-jari sebelah kanan nyeri dok, hmm. tapi nggak setiap pagi sih, jadi uh, kadang muncul kadang enggak gitu, jadi sama bu, saya itu.
0: arteritis Bagian. juga bu
3: kan oh, gitu ya, sendi dong. kita
0: ada sendi besar, sendi kecil yeah. kalau di tangan itu adalah sendi-sendi kecil
3: Oh, oh. Ya juga. Jadi stretchingnya, uh, stretchingnya,
0: ya, stretching latihannya juga dilakukan di tangan juga. Itu kan ada tuh hand oh, exercise gitu. yang, yang stretching seperti ini. Kemudian, oh, iya,
3: dok.
0: Iya, terus kita tarik ke atas, gitu ya. Jadi itu oh. karena kita dengan autoimun sendi-sendi kita itu pada saat kita tidur karena nggak gerak, itu dia memang jadi kaku. Kalau kaku, oh. pertama kali gerak pasti rasanya sakit. Tapi iya, begitu kalau sudah gerakin dia nanti akan Uh, apa jaringnya hilang kemudian kita jadi lentur lagi jadi kita nggak sakit lagi
3: benar uh
0: -uh. oke okay. dewi ya mudah-mudahan ya, jelas ya bu mana ya
3: jelas dok satu oh. lagi boleh dok maaf oh, apa, dok
0: uh -huh.
3: uh, sama ini dok mata saya sebelah kanan kan perih dok jadi Uh, kadang kalau sering nonton TV lama-lama kayak perih rasanya. Nah
0: uh, itu
3: kayak pakai bagi apa kayak mata kering ya dok ya gejala dari
0: mata atau Betul betul. Cara yang paling gampang untuk pertama kali adalah kalau nonton TV jangan lama-lama bu atau setiap uh, satu jam sekali itu matanya memang harus diistirahatkan ya. Apalagi kalau misalnya nontonnya dalam uh, apa jarak dekat nih kayak misalnya kayak gini nih kita nih sengaja nih selain memang zoomnya cuma 40 menit. ya kita berhenti dulu lah 40 menit, ya enggak? Nanti kalau kita lihat langsung terus-terusan, masalahnya kan mata kita terbuka terus, konsentrasi terus, akhirnya dia jadi perih, ya. Jadi setiap 40 menit, 1 jam sekali itu memang harus melihat jauh, ya. Kalau bisa juga bisa sambil dipijit-pijit dengan ringan, gitu kan? Nah, kalau tapi kalau misalnya nyerinya terus-terus, ya memang ada kemungkinan, karena kita punya alpha imun, seringkali juga kelenjar air mata kita juga berkurang. kerjanya hmm. mirip seperti shogren gitu ya tapi shogrennya sekunder karena autoimun yang lain. Gitu.
3: boleh pakai sand fresh nggak dok ya?
0: boleh bu air mata Makan. buatan ya bu ya. jadi ya. Ya. Uh, kuncinya adalah air mata buatan hmm. nggak boleh pakai uh, yang ada kandungan obatnya ya nggak boleh oh. pakai yang seperti ada steroidnya hmm. gitu itu nggak boleh oh. dipakai sembarangan bu. tapi kalau misalnya air mata buatan seperti sand fresh protagenta atau sistin itu kan prinsipnya di arah mata buatan bisa dipakai untuk membantu bu. Iya. Ya.
3: soalnya saya, uh, kalau pakai itu pernah pakai itu waktu itu enakan matanya dok. Oke. Ya.
0: Okay. Pernah, ya, uh -uh. ya
3: bu. Saya sekarang mau untuk mata, takut kebetulan tak tutup juga poli matanya dok. Jadi nggak ya, bisa. Iya
0: soalnya soalnya poli mata kalau nggak darurat sekarang nggak boleh buka bu karena uh, iya, uh, karena berisiko ya. Uh.
3: Iya betul.
0: Oke okay, ya. bu. Iya terima baik. kasih banyak dokter. Ya, baik bu, nah, mari. Sekarang kita Ibu Nila ya. Ibu Nila Widianti ini saya unmute ya sambil saya baca. Nanti kalau uh, ada pertanyaan. Iya. Sebentar ya Bu Nila kayaknya panjang nih pertanyaan ini. Bu Nila, Bu Nila sebentar ya Bu ya. Bu Nila penderita AIHA dan lupus nefritis ya. Iya. Awal tahun saat awal diagnosa sudah cek anak profile dan hasilnya memang SLE. Oke. Okay. ketika awal sudah diinfo tidak boleh kena matahari oke, awal-awal nurut nah habis itu nggak nurut lagi ya? oke iya. nah terus kemudian HB-nya rendah saat flare up oke, nah yang, yang, yang dijadikan pertanyaan nih yang memang lagi heboh ya iya. boleh nggak jemur kalau ada SLE, ya sekalian nanti saya jawab juga mengenai masalah jemur itu yang baik bagaimana ya uh, sebentar ya ibu pertanyaannya itu kan ibu ya
3: iya, yeah, iya, yeah, nah, betul okay.
0: soalnya ini kalau, kalau di chatnya zoom ini memang agak susah nih kalau dibaca oke, okay. nah uh, Bu jadi oke okay, ini waktu kita tinggal 10 menit lagi ya nanti gini, uh, kalau ada pertanyaan yang belum terjawab uh, alternatifnya bisa kirim email ke binaimun at gmail.com atau bisa juga uh, apa di, ditanyakan di grup ya nanti saya coba untuk uh, buat rekaman kita juga ada podcast di Spotify namanya Bina Imun atau Google uh, Apple Podcast nanti kalau pertanyaan yang belum terjawab saya saya bikinkan rekaman jawabannya ya nanti saya kasih tahu oke okay? nah sekarang Bu Nila uh, pertanyaan uh, jemur kalau misalnya lupus yeah. uh, lupus itu Nggak boleh sama sekali Bu, buat jemur. Jadi gini, eh, pada penyintas lupus, permasalahannya adalah sistem imunnya itu reaktif sekali terhadap eh, bagian tubuh sendiri. ya. Jadi kalau misalnya kita jemur, Ibu perhatikan kulit kita merah ya? Mau, enggak. enggak, enggak Bu. Sebentar-sebentar. Oh, iya. Kalau ibu jemurnya benar, kalau ibu jemurnya benar, dalam artian uh, antara jam 10 sampai jam uh, 2, itu sekitar 10 sampai 15 menit, atau kalau pagi di bawah jam 8 itu ibu jemurnya uh, 30 menit, itu kalau ibu perhatikan pasti kulit ibu merah. Kalau kulit ibu nggak merah, berarti iya. dosis-dosis jemurnya kurang.
3: Nggak, tapi saya 15 menit, dok.
0: Nggak, berarti ibu... Ibu mohon maaf kulit ibu kulit ibu putih atau hitam?
3: Uh, hitam sih. Yeah. Maksudnya usau mateng, uh, yeah, mateng. Okay.
0: Kalau ibu perhatikan bener-bener harusnya pastinya merah, ya. Nggak uh, mungkin nggak merah bu. Kalau ibu ibu nggak merah berarti ibu super. Uh, intinya adalah gini, kalau kita jemur sinar UV itu pasti membuat kerusakan di kulit. Itu memang uh, sudah sudah. sudah patokannya begitu kalau kita jemurnya cukup itu adalah pasti membuat kulit kita merah tinggal tergantungan nanti kulitnya ada yang putih ada yang sawo matang, coklat, kuning, atau hitam gitu ya nah itu pasti akan bikin merah nah pada penyintas lupus kulit yang memerah itu itu nanti akan dianggap benda asing sehingga sistem antibodinya akan bekerja terus-terusan Jadi, kalau penyintas lupus, ada atau nggak ada keluhan pada saat dia berjemur, itu nggak boleh jemur, Bu. Karena nanti ke depannya, itu akan bikin uh -huh. lupusnya sendiri lebih, lebih susah untuk dikontrol.
4: Oh, gitu.
0: nah, jadi, lupus, eh, khusus terutama buat lupus, eh, nggak boleh eh, berjemur. Kalaupun misal Ibu mau keluar rumah pun, itu kan kita juga minta Ibu tetap harus pakai sunblock. Ya kan, sunblocknya juga harus minimal SPF 50 ke atas, harus dipakai setiap uh, 2 jam sekali, kalau misalnya kena sinar matahari gitu ya Bu ya. Jadi, uh, oh, kalau misalnya uh, sekarang Ibu jemur, permasalahannya nanti ke depannya uh, lupusnya bisa sulit su su terkontrol. Nah, tapi kan Ibu tetap uh, harus uh, mendapatkan vitamin D yang cukup.
3: Kira-kira berapa ya, dok?
0: Nah, nah itu uh, kan lewat suplemen ya, Ah, tapi memang Ini harus malu. harus ngecek dulu kadar vitamin D-nya untuk membantu kontrol autoimun sih biasa target kita vitamin D-nya antara 50 sampai 70 kadarnya. Hmm. Nah, itu uh, kalau misalnya nanti sudah periksa bisa didiskusikan ke dokter yang merawat kira-kira suplementasinya pakainya dosisnya berapa. Karena kalau uh, vitamin D dosis tinggi itu sudah patokannya jadinya obat. Jadi kalau obat, dosisnya itu harus disesuaikan berdasarkan hasil pemeriksaan Sama biasanya dipantau setiap 3 bulan sekali Dosis tinggi itu berapa? Dosis 1000 unit ke atas ya. Jadi kalau 1000 unit ke atas itu harus dengan pemantauan Mudah-mudahan jelas ya Bu nilai ya?
3: Biasanya kalau biasa gitu biasanya berapa ya tuh ya? Pemakaian yang maksudnya normal, nggak yang terlalu tinggi
0: kalau suplementasi aja 400 unit Bu, yang dijual bebas kan kalau misalnya oh. ibu mau beli 1000 unit ke atas itu kan pasti harus dengan resep kalau apoteknya benar ya kadang-kadang ada hmm. yang nakal juga dia 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 jual juga padahal 1000 unit ke atas itu, itu jatuhnya adalah obat karena kalau kita nggak dengan pemantauan nggak sesuai dengan target, bisa overdosis kalau overdosis itu bisa bikin masalah ginjal dan lain sebagainya
3: oke hmm, ya,
0: ya, okay, ya. Iya. Oke okay, ya Bu ya. Okay. Siap. Ibu Tita sebentar dulu. Ada Ibu Santi. Nggak apa-apa nggak bisa video. Kalau berdiri lututnya berbunyi tanda pengapuran. Uh, setuju tadi saya sudah jawab kalau nggak salah itu adalah pertanyaan dari Ibu Ibu Intan ya. Eh bukan bukan Ibu Mona ya Ibu Mona. Jadi permasalahannya lebih ke arah uh, sendi ya. Ke arah sendi. Jadi uh, kalau untuk pencegahannya uh, bisa, terutama latihan yoga tuh. Karena kan kita kan sekarang lagi di rumah, jadi nggak bisa berolahraga dengan baik ya. Uh, bisa dicoba di channel Youtubenya Edlin Windy ya, untuk dilihat ya. Kemudian ada pertanyaan dari Riza ini, Bapak atau Ibu ya? Kayaknya Bapak ya. Pak Riza ya. SLA keterlibatan otot dan saraf. Bagaimana bila nyari otot kambus? Oh ini ibu kambus setiap height sorry ya bu ya atau masa subur. Oke okay. uh, jadi oke okay, setuju yoga kemudian minum air putih yang bagus. Nah kalau misalnya memang uh, lupus itu ada keterkaitannya sama hormon sehingga kenapa sebagian besar penyintas lupus adalah wanita dan kemudian kenapa ada hubungannya sama siklus haid ya. Nah, e, kalau misalnya kambuh setiap siklus haid e, biasanya kan kekambuhan itu kan sebentar ya, sementara ya. Uh, saya rasa sih uh, boleh untuk uh, dibantu dengan minum obat anti nyeri yang ringan seperti paracetamol ya. Biasanya kalau buat nyeri sih kita bisa 1000 mg atau bisa juga uh, seperti ramuan kunyit uh, itu juga bisa membantu ya karena kan kunyit itu kan sifatnya sebagai anti -inflammasi. di grup sih udah sering diajarin kan bagaimana caranya buat uh, kunyit ya, untuk sebagai anti para parastamol bisa, dan terutama memang olahraga jadi sudah banyak tuh penelitiannya untuk nyeri pada saat yang ada hubungannya sama haid kalau misalnya kita bawa olahraga itu, kondisinya akan membaik ya Bu ya, mudah-mudahan uh, jelas ya Mbak Riza ya sekarang Ibu Tita nih, terakhir nih Ibu Tita nih ya, gimana Bu?
2: Ya, saya autoimunnya uh, apa? Jorgen syndrome. Mm -hmm. Terus saya ada hipotiro hipotiroid tapi subklinis katanya. Okay. Uh, terus saya ada diabetes dan okay. saya juga ada hipertensi. Okay. Jadi saya pagi itu pagi itu saya uh, habis subuh saya minum etirot etirox 50 mm -hmm. 50. Terus okay. terus sebelum makan saya minum kosta. Mm -hmm. Terus kan habis makan saya minum fit D 5000 mm -hmm. terus omega 3 multivitamin okay. uh, sama Glucopak dan Novax okay. di okay. pagi Nah, kalau siang saya minum Hyalukin. Okay. Klorukin, siangnya.
0: Okay. Terus kalau
2: uh, malam saya minum Uh, uh, glukopak, omega-3, multivitamin. Kemarin ini minum vitamin C cuma karena perut. Oh iya, yeah, pagi saya juga minum vitamin C yang buffer, yang seribu. Biasanya malam saya minum vitamin C yang buffer, yang seribu. Tapi karena kok, kenapa? Akhirnya saya stop yang malam. Nah, Baru tadi malam saya nggak minum yang vitamin C seribu. Nah, sekarang ini saya udah dua minggu ini susah sekali BAB. Mm -hmm. nah, jadi sampai uh, saya Uh, dua hari tiga hari nggak BAB kadang sampai mengejan B okay. Nah uh, kemarin ini saya inisiatif pakai microlax Oke okay. uh, waktu hari kedua, dua hari itu saya pakai microlax saya keluar mules melilit keluar Nah ini kemarin tadi pagi saya udah tiga hari itu belum terus saya pakai tadi pagi microlax. Sampai saya tunggu dua kemarin itu, saya pakai 5 menit, dia udah mules melilit. Tadi sampai 25 menit saya nggak melilit sama sekali. Ya. Akhirnya saya coba berdiri, terus uh, saya mulai-mulai uh, sedikit, ya saya iniin. Tapi ya itu, nggak enak. Jadi kadang rasanya nggak ada, nggak ada mules sama sekali gitu loh.
0: Okay. Ya, sampai Bu, tiga hari. Ya, ini waktu kita udah mau habis nih.
2: Iya, uh, ya, itu Mungkin itu uh, dok.
0: Ya, jadi, uh, mungkin, uh, ibu di grup LDHS berapa ya? Uh, LDHS 1 ya, kalau nggak salah. 1, nanti saya jawab di grup ya saya jawab di grup ya untuk uh, jawabannya ya, karena kan waktunya udah mau habis ya jadi uh, oh,
2: 16 dok, 16 ya, 16 LDH1.
0: ya, nanti saya jawab di grup intinya adalah kalau misalnya sekarang ada yang masih mau nanya tapi nggak bisa, nanti bisa kirim email ke binaimun at gmail.com Uh, atau bisa juga ditanyakan di grup ya tapi uh, enak sih email sih biar saya bisa buat uh, rekamannya dengan lebih baik ya buat Butita nanti saya jawab di grup ya Butita ya
4: terima oh, iya, kasih iya, iya. buat
0: teman-teman yang sudah hadir sekarang ya, mudah-mudahan berguna nanti kita ketemu kembali lagi dibincang LDHS